0: To be or not to be, mit Jutta Kalf auf der Bienenweide. Hallo, ich bin Jutta Kalf. Ich bin eine Hobbyimkerin seit gut zehn Jahren, ähm, lebe mit 36 Bienenvölkern zusammen und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, wir befinden uns mitten im Frühling. Alles rundherum blüht und ähm, was ich unglaublich faszinierend finde, ist, dass trotz dieser anhaltenden Dürre, die uns jetzt schon seit Wochen begleitet, die Bienen immer noch so viel Nektar in den Stock tragen. Also es ist jetzt einfach so, meine Völker, die haben alle einen Honigraum drauf, einige Völker haben sogar zwei Honigräume drauf, weil unwahrscheinlich viel Nektar hereinkommt. Ähm, in unserer Region, also wie gesagt, ich lebe hier in der Region Rösrath, unsere Region zeichnet sich durch einen eher flüssig charakterisierten Honig aus. Der Honig unserer Region hat eine eher ja, schöne, tiefe, bernsteinige Farbe, ist in der Regel von flüssiger Konsistenz und schmeckt hier bei uns sehr, sehr fruchtig. Jede Region hat ihren eigenen Geschmack. Das ist abhängig von der Blütenauswahl, ähm, die dort vorliegt. Ein Schwarzwaldhonig liefert Honige aus den schwarzen Wäldern sozusagen. Der ist einfach auch ein sehr, sehr dunkler, sehr malziger und sehr kräftig, schon fast holzig im Geschmack äh, geprägter Honig. Während in Norddeutschland, wo es viele Rapsfelder gibt, die Honige eher sehr rapshaltig und äh, streichfest, cremig sind, so hat eben jede Region dieser Welt ihre Besonderheit. Im Bienenvolk ist es nun so, dass ähm, die Bienen Trachtreife, Trachtstärke erreicht haben. Das bedeutet, dass sie ein voll ausgeprägtes Brutnest haben, ein voll entwickeltes Bienenwesen sind. Und viele, viele Bienen schlüpfen, die äh, tägliche Temperatur, also beziehungsweise die täglich steigende Temperatur, wirkt sich stark auf die eilige Rate der Königin aus. Je mehr die äh, Temperatur steigt, desto mehr Eier legt die Königin am Tag. Und bei Höchsttemperaturen von über 35 Grad kann die eilige Rate einer Königin bis zu 2000 Eier am Tag betragen. Das bedeutet, dass einfach passend in dieser Jahreszeit, und das hat die Natur so eingerichtet, ein großes Maß, ein großes Heer an Bienen da ist, die das Volk mit Nahrung versorgen können. Diese Nahrung wird eben für den Winter angelegt und auch für den Winter gebraucht. Darum muss man sich als Imker natürlich auch immer die Frage stellen, wie viel Honig darf ich diesem Bienenvolk entnehmen, damit sie trotzdem auf ihrem eigenen Honig den Winter überstehen? Oder stelle ich mir die Frage, dass ich äh, die komplette den kompletten Honigraum entnehme und die Bienen mit Zuckerwasser auffütter. Darüber hatte ich schon mal berichtet, dass äh, das für mich zum Beispiel überhaupt gar nicht in Frage kommt. Also ich sehe einfach sehr deutlich, dass meine Völker groß und stark geworden sind und ich ihnen genug Raum gebe, damit sie ähm, Honig eintragen können. Zeitgleich ist Schwarmzeit. Und in der konventionellen Imkerei ist es so, dass die Imkerinnen und Imker ähm, ihre Bienen alle sieben Tage ungefähr kontrollieren, um zu gucken, ob es Schwarmzellen gibt, ob dieses Volksschwarm äh, lustig wird sozusagen und ähm, was getan werden muss. Und die meisten dieser Imkerinnen und Imker werden diese Weißelzellen, in denen junge Königinnen heranwachsen, werden diese Weißelzellen ausbrechen, um diesen Schwarmtrieb eben zu unterdrücken. Ich imkere anders. Es ist so, dass ich das ganze Frühjahr mein Bienenvolk sehr genau beobachtet habe und immer nur versucht habe, helfend einzugreifen, indem ich ihm genügend Raum gebe, damit die Königin Eier legen kann und ein gutes Brutnest anlegen kann. Jetzt ist Honigzeit, also jetzt ist einfach Sammelzeit für die Bienen. Ich habe ihnen einen Honigraum aufgesetzt. Und ich störe das Brutnest überhaupt nicht mehr. Da ich meine Bienen schwärmen lasse, ist es auch nicht notwendig, den Brutraum zu kontrollieren. Ich habe da jetzt nichts mehr zu suchen. Die Bienen sind so immens mit sich selbst beschäftigt, mit mit äh, dem Eintrag von Nektar, mit der Umarbeitung von Nektar, mit der Brutpflege... Und wenn ich die Bienen sowieso in Ruhe lassen möchte und sie natürlich leben lassen möchte, habe ich dort unten in dem Brutraum überhaupt nichts mehr zu suchen. Die nächsten Male, wo ich sie störe, werden in der Honigernte sein und im späten Sommer, wenn ich auf meine Art und Weise Maßnahmen gegen die varroa einleiten werde. Es gibt ein sehr reiches Angebot an unterschiedlichen Honigsorten. Wir denken da zum Beispiel an Rapshonig, wir denken an Lindenblütenhonig, wir denken an Kastanienhonig, wir denken an Tannenhonig, aber auch an äh, Sommerblütenhonig. Der Reinheitsgehalt dieser Honige wird ähm, durch Pollenanalysen bestimmt. Das bedeutet, wenn mehr als 50 Prozent einer bestimmten Pollenart, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Kastanie, dort in diesem Honig nachgewiesen werden kann, dann darf dieser Honig auch als Kastanienhonig deklariert werden. Ähm, wenn es keine eindeutige Analyse gibt, also wo eine bestimmte Art überwiegt, dann ist es ein gemischter Honig, sprich ein Sommerblüten- oder ein Frühtrachthonig. Die Entstehung dieser Honige ist natürlich abhängig von, von der Region. Also es gibt in, äh, im Raum Brandenburg gibt es zum Beispiel sehr, sehr große Lindenbestände. Daher kommen eben auch die meisten Lindenhonige aus der Region Brandenburg bei uns hier in der Region ist man schon in der Lage, in einigen Bereichen zum Beispiel Akazienhonig, das, die Bezeichnung ist falsch, Das ist eigentlich ein Rubinienhonig. Aber Akazien, Akazienhonig ist eine sehr, sehr alte Bezeichnung. Aber wie gesagt, formell ist sie nicht so ganz richtig. Aber wie gesagt, hier bei uns im Rösrath ist eigentlich eine sehr gut durchmischte Sommerblüte vorherrschend. Ich finde es selbst eigentlich wichtig, dass man ähm, heimische Imker unterstützt. Wir heimischen Imkerinnen und Imker, wir, wir liefern einfach die Honige der Region und wir sehen auch sehr, sehr deutlich, dass die Nachfrage für regionale Honige immer weiter wächst. Man fördert und unterstützt natürlich Imkerinnen und Imker, wenn man äh, die heimischen Honige kauft und dieser Imker schafft aber auch die Möglichkeit gibt äh, für Standortplätze. Denn oftmals ist auch das so ein kleines Problem, dass wir adäquate Standortplätze finden müssen, um die Honigleistung oder den Honigertrag auf der einen Seite zu bewerkstelligen, aber auf der anderen Seite eben auch zu bewerkstelligen, dass unsere Bienen genügend Futter für sich selbst ähm, produzieren können. Es ist vollkommen richtig, dass man äh, schwierig ermessen kann, was der Standard für eine Bioproduktion sein kann. Weil Bienen sich natürlich äh, die, ähm, die sammeln, wenn sie sich an eine bestimmte Tracht, äh, also wenn sie sich auf eine bestimmte Tracht eingeschossen haben, zum Beispiel Raps, dann äh, gehen die auf auf den gesamten Raps. Die gehen auf den Bio-Raps, auf den Bio anbau raps und die gehen aber auch natürlich auf den anderen Raps. Insofern ist diese Fragestellung, was ist ein Biohonig, eine sehr schwierig zu definierende Frage weil man eben anhand der Pflanzen das, die, die bio nicht ähm, generieren oder garantieren kann. Man konnte oder kann aber sehr wohl bestimmte Standards in der Bienenhaltung festlegen. Und in der Bioproduktion, also in der Demeter- und Bioland-Imkerei ist es so, ich bin da jetzt nicht so ganz firm drin, aber ich meine, dass es da so ist, dass die Bienen unter bestimmten Lebensbedingungen eben einfach Honig äh, produzieren. Und das bedeutet, dass sie zum Beispiel nicht mit Zuckerwasser aufgefüttert werden dürfen, das ist ein Standard, sie müssen im bestimmten Maße auf ihrem eigenen Naturwabenbau leben. Also man darf nicht mit künstlich her vorgepressten Mittelwänden, so heißt das. Das sind Wachsplatten, die sind vorgestanzt und die werden in, in Rämchen eingedrahtet, damit die Bienen schneller Waben bauen können. Das geht viel, viel schneller, als wenn sie ihren eigenen Naturwabenbau errichten. Aber der Naturwabenbau ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Biostandard. Und ähm, dann ist es auch so, dass die Bienen, wenn sie denn gegen Varroa behandelt werden, nur mit bestimmten Techniken oder mit bestimmten Arten behandelt werden dürfen. Also ähm, Medikamente, wie zum Beispiel vom großen Megakonzern Bayer hergestellt, da gibt es einige Varroa-Mittel, die dürfen gar nicht verwendet werden, sondern diese Bienen, die dürfen dann zum Beispiel nur mit Ameisensäure oder Oxalsäure behandelt werden oder mit ätherischen Ölen. Ich möchte sehr deutlich davor warnen, ähm, aus vermeintlicher Tierfreundlichkeit Bienen mit Honig aus dem Supermarkt zu füttern. Ähm, diesen Trend, den habe ich schon öfter gehört, dass äh, Menschen aus Liebe und, und Freude der Tiere, um ihnen zu helfen, ähm, dass die Leute einfach irgendeinen Honig aus dem Supermarkt kaufen und den dann auf den Balkon stellen und den Tieren zum, zum Füttern anbieten. Das gehört Absolut verboten. Denn in den Honigen können ähm, Sporenerreger der amerikanischen Faulbrut sein. Und ähm, die Bienen, die diesen Honig dann essen, die stecken sich mit der amerikanischen Faulbrut an. Und die amerikanische Faulbrut ist eine sehr, sehr schwere Bienenseuche, die dazu führt, dass man den gesamten Bestand an Brut abtöten muss. Und das ist eine wahnsinnig hohe Belastung. Und wie gesagt, ich wiederhole, in Aus dem Supermarkt gekauften Honigen können Sporen der amerikanischen Faulbrot sein und die dürfen niemals angeboten werden. Wenn man jetzt meint, man, man muss die Bienen füttern, dann kann man gerne ein Schälchen mit Zuckerwasser auf den Balkon stellen. Dann darf man sich aber nicht wundern, wenn drei Stunden später da echt die Hölle los ist. <lacht> großen Honigproduzenten, die in Supermärkten schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Honige in Plastikgebinden verkaufen, ist es so, dass das äh, Mischhonige sind. Also dort werden Honige aus der ganzen Welt angeliefert und zu einer immerwährenden, einer sich immer wiederholenden Formulatur wiederholt werden. Die haben denn oft lustige Begriffe wie äh, Frühlingszauber oder ähm, Wiesenglück oder so. Und äh, das, ist, das sind natürlich Bezeichnungen, die ähm, über die Zusammensetzung dieser Honige gar keine Aussage treffen. Faktisch klar ist, dass ähm, zu immer gleichbleibenden Anteilen Honige aus Mexiko, aus China, aus ähm, Argentinien zum Beispiel und äh, USA, dass eben in riesigen Tonnen in Fässern diese Honige aus der ganzen Welt angeliefert und gemischt werden, hier in Deutschland im Labor. Die Frage ist natürlich, wenn man Honige aus dem Ausland kauft, aus EU- und Nicht-EU-Ländern, dass man eben quasi immer auch damit einen ökologischen Fußabdruck mit verantwortet, weil diese Honige natürlich einen weiten, weiten Weg hinter sich haben und mit viel energetischem Aufwand per Flugzeug, Container und sonstigem erst hierher gebracht werden müssen. Insofern wäre natürlich ein sehr sinnvoller kleiner Appell meinerseits, darauf hinzuweisen, dass es hier in Deutschland wirklich eine wunderbare Zahl von, von heimischen Imkerinnen gibt, ja, die einfach gerne die, die heimische Honigproduktion gewährleisten möchten. Es ist so, dass wir tatsächlich, das hatte ich anfänglich auch schon mal irgendwann erwähnt, dass wir eine unbändige Lust auf Honig haben wir Deutschen und wir tatsächlich immer noch 80% Prozent unseres Honigkonsums ähm, einfliegen müssen oder einfrachten müssen. Und äh, die Zahl der, der deutschen Imkerinnen und Imker einfach ähm, im Erwerbsbereich gerade mal 2-3% ausmacht. Also sprich wirklich nur 2-3% der deutschen Imkerinnen und Imker sind ähm, Großproduzenten. Aber die sind einfach verantwortlich für, für unseren regionalen Honig. Und auch diese Imkerinnen und Imker müssen einfach unterstützt werden, das ist meine Meinung. Also in, in der Imkerschaft gibt es eben auch viele Imkerinnen und Imker, die sagen, ja, die, ah ja, hier die Großproduzenten, die mehrere hundert Völker halten, das ist ja schwierig, aber ich finde das gar nicht schwierig, weil diese Leute einfach ähm, unseren Honigbedarf abdecken, die einfach eben auch ihr Regal im Supermarkt haben, neben EU- und nicht EU-gemischten Honigen. Und ich finde, dieses Regal muss einfach viel, viel größer werden. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.